0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes. Martes 22 de febrero del año 2022. Mire qué rápido se está yendo. Ya, ya se acaba febrero. Aunque febrero siempre tiende a ser un mes corto, ¿verdad? Pero siempre lo ha sido. Pero, pero no cabe duda que este, este, estos primeros dos meses del año ya se han ido eh, eh, volando. Así que, este 2022 aparentemente pues trae ese, esa, esa estampa de, de, de agilidad las cosas van rápido vamos a ver ¿verdad? ¿Qué nos depara este 2020 estoy seguro que va a ser cosas buenas eh, primero que todo bueno como, como de costumbre gracias por acompañarnos los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti 1 eh, y también los que nos escuchan a través de la banda FM con toda la fidelidad que eso representa Así que también bienvenidos a los que están sintonizando y sintonizan la programación de Noti1 a través del de 95.5 FM en su radio. Así que gracias a todos por su por su sintonía. Quiero aprovechar para felicitar a la, a, a la policía de nuestro país, a, la, a los uniformados en Puerto Rico, a las policías estatales y municipales, porque esta es su semana y no cabe duda de, de que reconocemos la labor que realiza nuestra policía, ¿verdad? lo importante de lo que es su trabajo en nuestra sociedad. Una de los de los de las posiciones en la sociedad más importante que existe precisamente es, es la policía. Sabemos que, y más en Puerto Rico, sabemos el, el compromiso, ¿verdad? Ese, ese, ese don, ese, que, que tienen, ¿verdad? esa vocación, debo decir, esa vocación para estar en la policía, pues es una admirable en todos nuestros servidores públicos policiacos, como yo les digo, eh, y más en Puerto Rico, no es fácil ser policía en Puerto Rico, todos conocemos las razones, así que a nombre de, de todo nuestro equipo de trabajo y el equipo de trabajo de, de, de noti Uno Sur, de Noti1, la cadena Noti1 y de Uno Radio Group, el reconocimiento era nuestra uniformada. Por eso es que duele tanto. Sabemos el compromiso ¿verdad? De, de, de la policía, sabemos el compromiso de sus miembros y la vocación de todos. Por eso es que cuando un oficial, por ejemplo, muere en el cumplimiento de su deber, a uno le duele tanto. Eh, por eso también cuando, cuando uno de esos policías cae o se desvía del camino, ¿verdad? también duele tanto, porque conocemos eh, la entrega, de, de la policía, eh, eh, los policías no están allí simplemente por tener un empleo más, es una vocación con la que se nace, eh, y obviamente pues reconocemos que con tanta dificultad para, para enfrentar su o, o poder atender su responsabilidad y enfrentar eh, sus responsabilidades con policía con tanta adversidad, ahí están. Así que, en ese sentido, pues nuestro mayor respeto. Todavía recuerdo los retos de María y el compromiso que, demostraron, que demostró nuestra policía en todos los ámbitos, en todo. Recuerdo el grado de empatía que se generó de la gente con su policía cuando los veíamos en los semáforos doblando turnos. Eh, algunas veces eh, bajo el sol intenso, otras veces bajo lluvia. Eh, y veíamos como la misma gente se paraba, le daban le daban, le daban agua, le daban, le daban pizza. Eh, y, y el grado de empatía que se dio. Yo siempre recuerdo yo cuando niño que me criaba, a mí mi familia me decía el policía es tu amigo, todavía hoy día después de viejo como uno dice lo recuerdo. Y lo adopté. Lo adopté en mi vida y, y, y no me arrepentí nunca. A mí me dicen así, el policía es tu amigo. Y no cabe duda que cuando estamos en un momento difícil en nuestras vidas, ya sea, ya sea nuestras o de nuestra familia, esa línea, esa, esa es donde uno acude verdad, es a la policía, ¿verdad que sí? Y están ahí. Repito, por eso nos duele tanto cuando un oficial de la policía, por ejemplo, cae en el cumplimiento de su deber nos duele tanto por eso que también cuando alguno se desvía del camino como en todas todas las estratas sociales verdad pues también duele tanto así que nos quitamos el sombrero hacemos nuestro saludo reverentes para todos y cada uno de los oficiales de la policía de Puerto Rico eh, ya sean las policías estatales o las municipales Ambos tienen el, el, el mismo rango, el mismo nivel de responsabilidad y están expuestos. No, mire, no es fácil salir todas las mañanas y despedirse de su esposa o de su esposo, despedirse de sus hijos. Y usted realmente no tiene una certeza si va a regresar con vida. Están expuestos. Porque su trabajo eso ¿verdad? es parte de, 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 de su trabajo el caminar por esas verdad por esas eh, eh, eso, esos senderos eh, peligrosos porque precisamente ahí están y como digo es uno de los de los de las responsabilidades más importantes en la sociedad L lo de lo de salvaguardar la ley y el orden sin orden o sea con desorden pues no se puede evolucionar para bien por lo menos para bien y la policía pues esa, es esa primera línea que, que atiende y defiende ¿verdad? El, el, el orden social protege vida protege propiedad vida y propiedad y como digo mantiene el orden social sin orden ¿qué es lo que hay pues desorden y con el desorden pues no se puede evolucionar para bien Así que nuestras felicitaciones en esta semana de la policía. Mire cuando usted, cuando usted se encuentre por ahí un policía, no se moleste. Ellos también pues tienen que hacer su trabajo y no, y, verá, y, no, y, y si, si hay alguien que no cumple con la ley, pues hay que intervenir. Cuando usted vea, cuando usted lo vea por ahí al contrario, salúdelo. Denle los buenos días, denle las buenas tardes. Eh, y piense lo difícil que es estar en esas botas ¿verdad? o en esos zapatos. Así que nuestra felicitación a la uniformada. Bueno, hoy eh, han sido varios los temas que, ¿verdad? que han formado parte de, de, de lo que es la, la opinión eh, pública. Eh, uno de ellos es el tema de, de las órdenes ejecutivas con relación al COVID. Obviamente también ya mismito vamos a hacer una reseña con relación a lo del caso del niñito que se ahogó en el área del condado, que también usted se enteró por aquí con Normando por la mañanita. Cuando eh, se, se, se supo que, que, que se había encontrado, ¿verdad? Que, la, que los, los buzos de la marítima o los buzos de, de, de municipio de San Juan habían este. finalmente pues, hallaron el cadáver del jovencito. Ustedes estoy seguro que se enteraron por aquí, por Notiuno, eh, con Normando, en Normando en la mañana. Ahorita vamos a hablar de eso, pero en términos de lo que han sido las órdenes ejecutivas con relación a al COVID. El gobernador se expresó sobre eso ante la pregunta de un periodista eh, y el gobernador pues dijo que las órdenes ejecutivas por COVID se van a mantener, van a mantener hasta que hasta que se cumpla su vigencia. Eh, las que están en este momento vigentes terminan ahora en marzo, a finales de marzo y en ese momento pues el gobernador evaluará si las mantiene vigentes, extiende su vigencia o, o las elimina Así que hoy eh, Pierluisi pues dijo que dejará las restricciones del COVID-19 hasta que las órdenes ejecutivas venzan en marzo. Pero para el efecto del análisis vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre este tema. Vamos a escuchar. Vamos a ver si podemos por aquí poner esto para que se escuche y, usted puede, y ustedes puedan pues, escuchar lo que dijo el gobernador. A ver si ahora nos sale. Ahora sí, vamos a ver. Todavía
3: estamos en pandemia, todavía se justifican eh, las diferentes medidas que hemos tomado, eh, incluyendo los mandatos para eh, que la población, que algunos sectores de la población eh, no solo se vacunen, sino reciban el, el, el refuerzo.
2: Bueno, no cabe duda que hay algunas otras jurisdicciones que ya han eliminado eh, gran parte o su totalidad, como en el caso de la República Dominicana, de, de las restricciones. Pero mire, cada jurisdicción es distinta. No necesariamente porque esto ha ocurrido en otros países tenga que hacerse aquí. Aquí lo que hay que es evaluar en qué punto estamos eh, en la pandemia eh, y, y, y pues comenzar a, a, a tomar decisiones de acuerdo a las realidades eh, Locales, ¿verdad? No haciendo referencia a tal vez ninguna otra latitud que, que no necesariamente tiene nuestras mismas características. Así que, como dije, el gobernador se inclina a dejar las restricciones existentes hasta que venzan las órdenes ejecutivas actuales, que son que vencen ahora a final de marzo. Vamos a continuar escuchando lo que dijo el gobernador al respecto. Vamos a escuchar a Pedro Pierluisi expresarse sobre este asunto.
3: Mi inclinación es dejar las restricciones existentes hasta que vence la orden ejecutiva actual, que es a final de marzo. Esa es mi inclinación. Pero yo sigo vigilante y viendo todas las estadísticas. En cuanto a mascarillas, como todos saben, en el exterior, cuando únicos se requieren es cuando son actividades de más de 50 personas en las cuales no se puede mantener el distanciamiento. Se recomienda que se utilice, pero en el exterior realmente no se exige, a menos que sean en actividades de esa naturaleza. En los interiores, lo que se ha dispuesto es que sí, hay que utilizarla, menos que sean reuniones o actividades de 20 o menos personas en las que todas las, todas las personas presentes están vacunadas. Ahí se hace la excepción.
2: Bueno, la, el, el informe, ¿verdad? El informe de, del Departamento de Salud sobre, sobre el COVID eh, reportó en el día de hoy, sobre 114 casos positivos confirmados, 169 casos probables y dos muertes. Eh, las personas fallecidas son un hombre de 77 años y una mujer de 86, eh, ambos de la región de Arecibo. El monitoreo eh, pues continúa, la tasa de positividad bajó. Ahora está en 7.35%, así que sigue, ya está en un dígito, ¿verdad? Sigue bajando, y eso, eso es positivo. Eh, hace poco, eso, hace alrededor de mes y medio, un poquito más de mes y medio, ese por ciento de positividad, vamos, o, o vamos a redondearlo a, a dos meses, hace dos meses ese por ciento de positividad estaba en 40.2 o 40.3%. 40%, poco más de 40% estuvo un momento dado el por de positividad en la isla, pero no cabe duda que fue por el tras el la aparición, por decirlo así, decirlo así del, de la variante Omicron. Eso disparó la positividad o los contagios de una forma vertiginosa. Ya nuevamente se ha ido, con, eh, con, eh, perdón, se ha ido este, controlando y en este momento de acuerdo a los números del Departamento de, de Salud, está en un 7.35. Hay 110 adultos hospitalizados y de ellos 28 están en intensivo, mientras 7 menores están hospitalizados y uno está en intensivo. 16 adultos están en ventilador y ninguno eh, de ellos es menor. O sea, no hay menores en ventiladores. Eh, con una dosis hay al menos 2 millones, casi, casi 3, 3 millones de personas. Eh, hay con al menos una dosis. Con las dos dosis completas hay eh, 2.614.000 personas, un poco más de eso. Eh, en total, eh, en términos de muertes atribuidas al COVID en lo que va de toda la pandemia en Puerto Rico, eh, hay, se adjudican 4.086 muertes, muertes al COVID en Puerto Rico. O sea, han muerto 4.086 personas por COVID. En Puerto Rico, a, a, a menos, al menos o sea, de forma oficial registrada, ¿verdad? Ese es el número que se, que se maneja eh, con relación a, a, al COVID-19. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Otro de los temas que también hoy eh, fueron parte, ¿verdad?, del interés fue el asunto, como dije, de, de el jovencito ahogado en el área del condado. Estamos hablando de que esto es un problema que, que existe, que está ahí y lo estábamos obviando lo estábamos ignorando. Eh, han habido un, números un, un poquito, ¿verdad? este, No exactos, pero porque hay informaciones que apuntan a 11, otros apuntan a 15, otros a 20, pero por los últimos cuatro meses en Puerto Rico, al menos, ¿verdad? Entre 11 a 20 personas, porque es que realmente no, 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 han habido algunas eh, informaciones distintas, no, no exactas, pero en, en un promedio entre 11 a 20 personas. Han, han perdido la vida ahogada en toda esa zona del, del condado. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Ese problema estaba ha estado ahí todo el tiempo y lo estábamos obviando. Se da este caso, y como siempre pasa en Puerto Rico, que se tiene que dar un caso dramático para que todo el mundo entonces empiece a hablar del tema y se traten de mover las cosas. Bueno, el senador Henry Newman está por ahí, pero como guabá. Está que se come sin pique al secretario de, de recursos naturales. Porque se les comprometió unas cosas y todavía la Noria dando vuelta. Que si iban a poner ahí unas torres para que allí se pudieran sentarse los salvavidas. Y si iba a atender eso y si iba a atender eso. Y seguían pasando, siguen pasándole y no se ha hecho nada. Como siempre pasa. Y fíjate, esto es un tema que hay que meterle mano porque estamos hablando de vidas. Porque esto no se trata de que, mire, no se meta en ese, en esa área, no se baña allí en la playa, en esa zona, porque hay mucha, ¿cómo que se llama esto? Que se le pega a las personas. Agua viva, hay mucha agua viva allí se le puede pegar una. O sea, no estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando de que no se meta por ahí para que no se le pegue un agua viva. No, no estamos hablando de que no se meta ahí porque la, hay, vienen corrientes de momento que se lo arrastran y, y, y se lo llevan enredado por ahí. Casi 20 personas, según se alega, han muerto en los últimos cuatro meses allí, ahogados. Y aquí me parece pues, que hay que meter mano, Tanto el gobierno como la empresa privada, ¿no? los hoteles, porque los hoteles están allí. Pero el gobierno también tiene que meter mano. Ya sabemos, allí hay letreros, no cabe duda. Yo los he visto y, y estoy seguro que muchos de ustedes también que han visitado esa zona. Hay mucho letrero allí o hay letreros, pero parece, por lo visto no es, no es la solución. O no son suficientes o esa no es la solución porque se sigue ahogando gente allí. Algunos hoteles aseguran que ellos le comunican a, su, a, su, a sus huéspedes, ¿verdad? le pasan un papel de hoja a la puerta o les comunican de alguna manera cuando las condiciones están malas. Allá. Bueno, pues parece que eso no es suficiente. Y bueno, pues obviamente aquí esto es un asunto que tienen que meterle mano varios sectores los hoteles tienen, tienen que meter mano a eso porque ellos están allí y ningún hotel va a querer que toda la, que todos los meses se le ahoguen tres personas allí en su zona y que, y que usted esté cada y todos los meses tres tres veces en el en, en el mes saliendo en, la, en las noticias de que se ahogó uno detrás de su hotel no te no va a querer eso ¿verdad que no? pues tiene que meter mano también lo que están haciendo aparentemente no es suficiente y el gobierno pues también tiene que meterle mano al asunto porque también le corresponde. El que está a cargo de, la playa, de las playas son recursos naturales. Es más, vamos a tirar el chicle más. Las playas son del pueblo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que las playas son del pueblo? No hay ningún interés privado que merezca privar a un boricua de las playas pero pues como las playas son de todo, el gobierno tiene que meter mano, porque el gobierno somos nosotros, somos todos. Si es que el gobierno quiere zapatearse, no estoy diciendo que verdad que no. Pero como las playas son de todo, el gobierno tiene que también meter mano. Yo no sé si la solución son salvavidas. A lo mejor no es salvavidas. A lo mejor es un, un personal que no tiene que ser un policía. Puede ser un guardia de seguridad que, que se contrate por el gobierno. Que, que los guardias de seguridad tienen sus destrezas también. de Algunos son armados, otros no pero que, que, que estén allí rondando la zona, que cuando vean a alguien que se meta para esa área, ¡Ey! Usted no puede aquí bañarse, ¡Está prohibido! Por eso digo, yo no sé si, si, si la solución es un salvavidas. Puede ser otro tipo de personal. Pero mire, señores, hay que actuar. Ahí está expuesto todo. Todo el mundo está expuesto. Un día de esto puede ser un familiar suyo, Imagínese usted pasando esa pena después de lo que ha ocurrido, que uno dice, bueno, mira, y, y, y ni cuando se odó aquel muchachito hicieron nada. ¿Verdad que usted no, usted no quiere que eso pase? Pues hay que meterle mano al asunto. No como siempre pasa, que es mientras está la atención pública, pues se expresan y después se olvida. mire, sino, Vamos a poner el ejemplo de las gomas. Nos estaban comiendo, nos comen las gomas, las gomas nos comen. Nos estaban comiendo las gomas usadas, descartadas por allí, las montañas por todos lados, los criaderos de mosquitos. problemas de salud pública, salubridad, esas gomas. Nos estaban comiendo las gomas y todo el mundo le pasábamos, porque era, éramos todos, le pasábamos por el lado. Y como, que no, como, como si eso no existiera. Y nos estaban comiendo las gomas, afortunadamente se disparó un video por las redes que se hizo viral se paró allí y fue aquí en Ponce en el puente de la Osto, allí en esa quebrada que, que ya no era una quebrada, ya era este, una montaña de goma usada, descartada alguien le dio por mira, dispararon un video de allí se hizo viral y entonces tomamos atención al tema entonces se movió todo el mundo aparecieron chavos para darle a la Guardia Nacional que, se las, que las recogiera. Se movieron todos los alcaldes. Vamos a dar cara ahora. De hecho, una solución momentánea, porque ya estamos igual. Ya nos están comiendo las gomas otra vez. O sea que nunca se solucionó el asunto de forma permanente. Lo que se hizo fue tapar un roto. Porque ahora mismo estamos igual. ¿Tendremos los chavos ahora para la Guardia Nacional? ¿Ponerlas a recogerles otra vez? Pues esperemos que en el caso de, ¿verdad? Que ha generado tanto interés de la muerte de este jovencito. Pues se busque atender el asunto. Y no se... No se... No se atiende el asunto de forma somera. Ahora vienen sacar unos chavitos de los, de los fondos ARPA... Y dicen, vamos a sacar este presupuesto para contratar salvavidas y velen esa zona. ¿Por bueno, no es por un año que duran los fondos federales para eso. Después, después bregamos. Pero algo hay que hacer. Definitivamente. Tenemos los problemas ahí y como que, como que no están, como que no existen. Tengo que hacer una pausa, cuando regresemos vamos a escuchar lo que dijo el gobernador la respuesta del gobernador ante esta situación, hacemos la pausa regresamos de inmediato, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 Escuchas noti 1630. la estación que fiscaliza Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario Sin Ataduras, lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti1630. Somos la noticia que quieres escuchar, las
4: 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente.
5: Es conocer el costo de tus recetas antes de recogerlas. A eso lo llamamos transparencia de precios. Y esa transparencia puede traer algunos efectos secundarios. Así es, efectos como alivio para tu bolsillo. Porque al conocer el costo de tus recetas con anticipación, te preocuparás menos por tus finanzas y tomarás mejores decisiones sobre tus medicamentos y tu salud. Descarga la app de Walgreens y conoce más sobre la transparencia de precios. El valor no refleja el precio final. Es un precio estimado basado en la cobertura de tu seguro médico.
2: relacionando los mismos con nuestra región. Estábamos hablando sobre este tema de, de, de esa área de por ahí del condado, el jovencito que se ahogó y el problema que se está teniendo con relación a eso, de todas las partes de Puerto Rico, pues van al, al área de San Juan, van a ir por esa zona del condado y la gente pues, va por ahí y se mete en la playa eh, así que este es un problema que debe ser de atención de todos eh, y, y obviamente pues es un tema bien bastante complejo de hecho vamos a escuchar hoy se le preguntó al gobernador verdad que ampliara ¿verdad? Su, su su parecer con relación a, a este tema Pierluisi dijo que, que prefiere que se, que se instalen más letreros en las playas peligrosas vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema
3: por otro lado en las playas en condado que tú mencionas hay letreros que básicamente dicen que no son aptas para bañistas. Eh, así que, eh, entre otras cosas que podemos hacer, yo quisiera ver más letreros. Algunos los puede instalar el gobierno, otros los pueden instalar los hoteles del área, porque ciertamente tienen que proteger a sus huéspedes. Eh,
5: ¿Y más a, educación por bueno, parte de los dueños de los hoteles?
3: Pueden también llevar a cabo eso en términos de guías a sus huéspedes.
2: Bueno, así que el gobernador entiende que, que uno de los de los pasos a tomar debe ser pues, poner más letreros. Eso fue lo que dice el gobernador, más letreros. Bueno, pues, vamos a ver si eso funciona. Eh, yo, yo, a mí me parece que hay que ir un poquito más allá. Eh, pues, letreros hay, o sea, letreros hay. Y aparentemente, pues eso únicamente no, no es la solución al tema, no es, no es la solución. Porque esto es un asunto complejo, verdad, un asunto complejo en el sentido de, de que pues toda esa zona se vende. Como, como de playa Entonces, esa zona se vende como de playa y la gente que se va a quedar va a quedarse por allí pues entiende que tiene la playa ¿Ve? el problema es que no toda esa zona es apta para uno bañarse aquí aunque sea a largo plazo o sea, de tomar, aquí deben tomarse decisiones a corto plazo eh, no cabe duda que hay, que hay que poner un personal que, que pueda estar vigilante que cuando vea, vea personas accesando a la playa en esa zona, pues intervenga, verdad y, y lo retire. O sea, aquí no se está hablando de que se ponga que no se puede poner una vez allí, pero algún personal. No sé si vuelvo y repito, no sé si son salvavidas o es algún tipo de oficial de, no, no necesariamente tiene que ser un policía o un oficial de seguridad o un personal que se que se destine a eso. No sé si un, un, un personal de recursos naturales. Pero allí tiene que haber vigilancia, tiene que, tiene que haber ronda de patrullaje. Ronda, que estén por allí, que cuando vean gente que se va a meter por ahí, mire, usted no, no puede. Eso es peligroso. Está prohibido que usted se bañe ahí. Eso es una zona de bañista. Pero un letrero no aguanta a nadie. <risa> un letrero no aguanta a nadie. ¿Cuántos pares no hay en las carreteras de este país la gente se los lleva? Se los come, como dicen, ¿Verdad? Y está el par ahí. Y la gente se lo lleva como si dijera Coca-Cola. Se lo lleva como si dijera allí este. Un letrero es necesario que estén. ¿Verdad? Pero no, no es la solución. Y las estadísticas en términos de los abogados, ahí están. Que, que, ¿verdad? que lo comprueban. Así que, que hay que. Hay que tomar acción con relación, con relación a esta situación, que no pasen la semana, ahorita se olvida, ahorita eh, se. Luma vuelve a, a se vuelve a propiciar otro apagón. Y empezamos a hablar enfogonado de que no tenemos luz. Seguimos con el tema de la privatización. Nos envolvemos ahí. Pasan dos semanas más. O, o comienza el mes de marzo y se seguirán ahogando allí las personas y se seguirán se seguirán ahogando bueno, antes de hablar precisamente sobre la eh, eh, AES y, y los rumores que salieron por ahí de que estaban pidiendo un rescate económico antes de hablar de eso eh, hay una información sobre lo que fue el apagón de ayer eh, por ejemplo Luma Energy la empresa Luma Luma Energy sostuvo hoy que aún desconocen las causas que llevaron a que un apagón se desatara y afectara a los servicios energéticos en la zona metropolitana y en la zona eh, noreste. Ellos dicen hoy que desconocen eh, las causas que llevaron a que ese apagón pues se, se, se diera, ¿verdad? Eh, la empresa Luma Energy sostuvo eh, hoy, que aún pues desconocen las causas que llevaron a que el apagón se desatara, eh, aunque todavía estamos investigando qué causó la interrupción del servicio, sí sabemos que ayer, por la tarde, ocurrió una interrupción considerable que afectó a cerca de 700 mil clientes de Luma en el noreste de Puerto Rico. Eso lo sabemos todo. <risa> Repito, las palabras de la declaración que hizo Luma hoy. Aunque todavía estamos investigando qué causó la interrupción del servicio, lo que sí sabemos es que ayer se fue la luz a toda esta gente, pues eso lo sabemos todo? Eh, los equipos de Luma respondieron de forma rápida y segura para restablecer el servicio. Gracias a su respuesta inmediata, pudimos recuperarnos dentro de cuatro horas, reza una declaración de Luma. Y ahí hay que, hay que reconocer. Un apagón como ese, hace un tiempo atrás, cogía dos días. En esta ocasión, pues, se pudo corregir el asunto en, en pocas horas. Eso Ese punto, pues, sí, hay que, ¿verdad? Si uno dice una cosa, tiene que decir la otra. Pero venir ahora con el cuento de que todavía no sabemos qué, ocurre, qué, qué ocasionó el apagón, lo que sí sabemos es que hubo un apagón. Pues claro que eso, eso lo sabemos todo Ahora, repito, ¿verdad? porque según se dice una cosa hay que decir la otra, un apagón de esta magnitud. Con mismo Luma, Luma al mando, Luma al mando en el pasado, hace unos meses atrás hubiese tomado resolver ese, ese asunto un par de días. En esta ocasión, pues en horas se pudo restablecer el servicio. Eh, según la investigación preliminar, y sigo ¿verdad? leyendo lo que el, la declaración que Luma envió hizo pública, según nuestra investigación preliminar hubo una falla en el tramo de la línea L38100 eh, eh, entre la subestación del centro de transmisión eh, de viaducto y la planta de generación de San Juan. El evento produjo la pérdida de servicio sobre todo en el área metropolitana de San Juan y las comunidades vecinas. Mencionaron que para determinar la causa principal del incidente, los equipos de ingeniería y operaciones de Luma trabajan para verificar toda la información del sistema. También seguimos trabajando con la AEE para investigar la causa y tomar acciones correctivas. En este momento se desconoce la causa principal de la falla, comentó Luma Energy. Pero, pero esto es hoy que están hablando de desconocer la, la causa principal de la falla, pero ayer lo que decían eran no, porque eso no es culpa de nosotros, eso es de la generación. Ayer ya ellos sabían, porque si dijeron que no era culpa de ellos, pues tenían que saber, ¿verdad? Ahora es que desconocen, que están investigando, qué fue lo que causó el asunto. Nada, ahora hay más tranquilidad porque la gente está con luz. Si todavía, estuvieran, eh, si todavía estuvieran sin servicio, pues eh, ya, ya. Usted imagínese, ¿verdad?, lo que era la presión, lo que hubiese sido la presión pública en ese momento. Eh, pero a este tema, pues le estaremos dando seguimiento para conocer eh, qué realmente fue lo que ocurrió. Sobre el tema de AES, hoy también el gobernador habló, de hecho, el gobernador negó que haya habido solicitud alguna eh, por parte de AES de Guayama, para, para un tipo algún tipo de, de rescate económico, ¿verdad? Así que vamos vamos a escuchar qué dijo el gobernador sobre esto. Y es que hubo una manifestación ayer eh, cerca de la fortaleza y allí se decía, esos manifestantes hablaban de que, pero bueno, estaban protestando y decían de que había eh, pedido un rescate financiero, eh, AES, y de ahí es que comenzaron los rumores. Pues el gobernador en el día de hoy negó que haya habido solicitud alguna por parte de AES Guayama para un rescate económico. Vamos a escuchar las palabras del gobernador sobre este tema eh, para el efecto del análisis. Vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi.
3: La información que tengo de parte de Josué Colón es que no ha habido tal solicitud de rescate. Josué Colón es el que está en un proceso de negociación con esa entidad que lo dispone la Ley de Política Pública Energética eh, para lograr que se convierta la fuente de energía en esa, en esa planta a fuentes de energía renovable o limpia. Así que él está en curso, pero él, él ha negado que hubo tal solicitud de rescate y él es la persona indicada para contestar cualquier pregunta sobre el asunto. Metro. ¿Cuál, es la ¿Cuál
5: es la posición suya?
3: Bueno, es que por un lado hay un contrato que vence eh, para final del 2026, o sea, para principio del 2027 no puede haber quema de carbón, eso está establecido en el contrato, además está establecido en ley, pero la ley, que es la de política pública energética, permite que se lleven a cabo negociaciones o conversaciones para cambiar la, la generación que tiene eh, la entidad eh, para fuentes renovables o limpias.
2: Repito, el lunes pasado ayer, me refiero al día de ayer, un grupo de manifestantes acudió a las cercanías de la fortaleza para denunciar el supuesto pedido de rescate económico por parte de la planta carbonera AS de, de Guayama pero como ustedes escucharon en términos del gobernador él aseguró que no existe pedido alguno a esos propósitos bueno eh, vamos a ver lo, lo, lo que pasa eh, ahora mismo pues hay unos acuerdos que se han llegado para que se deje de eh, se deje de quemar carbón aquí para, para propósitos de generar energía yo imagino que yo creo que la fecha última es el 26, ¿verdad? 2026, creo que es que desde ese día, desde esa fecha en adelante, pues no se podría, sería ilegal. Eh, así que si las cosas pues se, se, se pueden lograr como están establecidas, pues se supone que, que esto es lo que le queda a un par de un par de años de vida a lo que es la generación de energía en Puerto Rico basada en.. En la quema de, de, de carbón. Bueno, y otro de los temas que hoy ha traído una controversia enorme eh, es el tema este de, la, de las escoltas. Hoy también se le preguntó al gobernador sobre las escoltas. El gobernador pues defendió, defendió eh, verdad lo que es ese beneficio. El gobernador las, las tuvo cuando era comisión residente. Me imagino que las tuvo cuando fue secretario de justicia, no sé, pero las tuvo cuando fue comisión residente. Las tiene ahora, cuando, como gobernador. Eh, vamos para que usted mismo escuche y haga su propia conclusión. Vamos a escuchar al gobernador referirse al tema de las escoltas de la escolta, y después, particularmente, vamos a escuchar lo que expresó sobre esto el presidente. Del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao, que tiene escoltas de esas ahora mismo. Tiene escoltas. Eh, de hecho, él mismo revela los que tiene a su. ¿verdad? asignados a él. Eh, lo cierto es que el gobernador defendió hoy el uso de, de, de las escoltas. Eh, pero vamos a escuchar, como dije, precisamente para el efecto del análisis, lo que dijo Pierre Luisi sobre, sobre este tema. En primera instancia, después escuchamos al presidente del Senado.
3: Esto no es nuevo. Eh, eh, realmente el secretario de Seguridad Pública tiene dentro de sus responsabilidades eh, supervisar la seguridad y protección que se le ofrece a, a ciertos funcionarios eh, del gobierno, así, a, a, así como dignatarios. Eso siempre ha habido la necesidad de proveer seguridad y protección a ciertos funcionarios eh, del gobierno, así como dignitar, dignatarios que nos visitan. Eh, habiendo dicho eso, es importante que no haya exceso, que la seguridad que se provee sea la que sea justa y necesaria. Eh, esto de horas extras se puede evitar, porque si se asigna el personal a base de turnos, evitas las horas extras. Eh, pero es el secretario de Seguridad Pública el que tiene la última palabra en esto y él es el que debe proveer la información. que se redujera
5: la
1: cantidad de escoltas que se asignan a cada funcionario, por ejemplo? Bueno, en,
3: en todo el gobierno tenemos que ser lo más austeros posibles en el gasto, eh, porque aunque estamos dejando la quiebra atrás, tenemos que cuadrar esa chequera, cuadrar el, el, el balance, eh, balancear el presupuesto del gobierno. Así que el uso debe ser el más adecuado y lo importante es que el Secretario de Seguridad Pública tome cartas en el asunto para que no haya eh, uso indebido de los oficiales de la División de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto, Puerto Rico.
5: Gracias.
3: Bueno, es que yo estoy seguro que él lo está haciendo porque eh, yo le he dicho públicamente y demás, pero tengo que decir algo. Esa eh, es, es en la discreción del seguridad, el Secretario de Seguridad Pública, decidir quién debe recibir seguridad y protección. Y obviamente, ¿cuál es el criterio? Precisamente ese, necesidad de seguridad y protección. ¿Se
4: justifica la, el, ¿verdad? el monto de la comisionada residente teniendo pues...
3: Eh, Ella, yo no. Yo, yo vi la. A, estoy seguro que la seguridad y protección que recibe la comisionada es la misma que yo recibí que recibieron otros comisionados. Está parte del tiempo en Puerto Rico y parte eh, en Washington. Y es en Puerto Rico que recibe su seguridad y protección. Eso siempre ha sido así con todos los comisionados residentes. Eh, y seguirá siendo así en el futuro otra vez. Eh, aquí el juicio lo tiene el secretario de Seguridad Pública. Él es el que está pendiente de si hay amenazas, si hay cualquier razón por la cual eh, proteger a un funcionario sí, ok. gobierno.
2: Bueno, escucharon al gobernador referirse sobre este asunto de las escuelas. Tengo que hacer una pausa porque quiero que me dé tiempo a, a que ustedes escuchen lo que respondió sobre esto el, el presidente del Senado. Así que vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
7: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso. Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Lamentablemente, mire, no nos resta tiempo para más. Vamos a escuchar eh, al menos un, un segmento de cómo respondió a esto de las escoltas el presidente del Senado, José Luis Dalmao. O sea,
4: los policías reciben su dinero, estén trabajando en el Capitolio, en Fortaleza o en los cuarteles de la policía. El hecho de que una persona no ofrezca su preparación como seguridad y protección a un dignatario o a un funcionario que por ley recibe seguridad y protección no quiere decir que es un ahorro. Tienen que pagarle como quiera. Pero el overtime over que tú? se le paga, la policía paga más de 13 millones de dólares en overtime porque hacen, hacen distintas labores. Altísimo, Dios, yo pienso que es altísimo el, el caso suyo. pues, lo, lo co, pues pregúntele al comisionado de la policía no. si es razonable o no el pago de horas extra a los funcionarios que trabajan horas extra. ¿Qué tú estás sugiriendo? ¿Que el hecho de que trabaje conmigo horas extra no debe recibir remuneración? La, la, bueno, la pues. Todo a todos. Todos. Todo, cuando pues. co, 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 cobran horas extra. Se justifica un no es un gasto adicional porque está contemplado dentro del presupuesto de la policía Lo que se le paga a los de seguridad y protección Estén con José Luis Dalmau, con Pedro Pierluisi o estén en el cuartel 108
1: mil en el caso suyo, 108 mil en un pienso de mucho dinero la
4: mesura, ¿Dividido es? en cuántos policías? No sé. Bueno, entonces pregúntale al comisionado de la policía, tiene la información completa A lo mejor cuando tú lo divides en 5, 6, 7, 8 policías te das cuenta que la cantidad es razonable Vamos a multiplicar por tantos funcionarios del ejecutivo del bueno, 13 millones paga la policía a todos sus funcionarios por horas extras gracias. y el hecho de que trabajen horas extras ¿qué le va a decir no, no sigas cumpliendo con tu deber a las 8 horas te tienes que ir para tu casa porque no te vamos a pagar las horas extras Pero es seguridad y protección ¿cuántas es usted tiene asignado? 5 gracias
2: muchachos se puso como guabá el presidente de, del senado cuando le preguntaron del tema señor presidente eh, José Luis Norman, no se trata de que no se le paguen horas extras si trabajaron horas extra, horas extra, pues hay que pagarle. No se trata de pagar horas extras o no a, eso, a esos escoltas. Lo que se, esto de lo que se trata es de si realmente es meritorio pagar estas cantidades de dinero en escoltas, igual de espaldas para los funcionarios, algunos funcionarios de gobierno. Una cosa es si ha recibido una amenaza de muerte. No estamos hablando de eso. Pero ese, esa es la dinámica. No es que si se le van a pagar o no. Bueno, si, si no tuvieron la, la buena gerencia de hacer unos turnos para que no entren en horas extras, y tuvieron que entrar en horas extras, pues mira, esto no se trata de no pagarle. Se trata de, de, de ver si es meritorio ese tipo de gasto. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. No se retiren, que tras la pausa, Luis Enrique Falú, el gobernador de radio, tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 630, Primera Fiscalizando. Una estación de uno Radio Group, en alianza con iHeartMedia
4: Media. iHeartRadio.